0: Bom, o texto do Carlos Nelson é né? O Estado Brasileiro, gênese, Crise e Alternativas. Né? Então, Carlos Nelson, nesse texto, ele vai defender a ideia de que... Ele vai defender algumas ideias centrais ao longo do texto. Eu vou tentando mostrar isso, que acho que isso também já vai ajudando a vocês pensarem. Como pensarem as ideias centrais ao longo do texto. Ele começa né, o texto dizendo que nós temos um discurso contemporâneo que o Estado brasileiro é um Estado em crise, que esse é um discurso presente na contemporaneidade. Então, assim, ele vai falar que o Estado brasileiro que está em crise né, é, é aquele Estado que se constituiu a partir de 1930, que é esse Estado que vai estar em crise durante esse processo. Então, para Carlos Nelson, essa crise tem suas raízes na história. Que vai estar lá na página 173 do, do artigo que eu mandei para vocês. Que é logo lá no início, ele vai dizer assim... É, Menos consensual é a construção de que muitos dos traços dessa formação brasileira... Dessa formação estatal brasileira, ora em crise tem raízes já no início da nossa história. Isso significa que o Brasil se caracterizou, até recentemente, pela presença de um Estado extremamente forte, autoritário, em contraposição a uma sociedade civil débil, primitiva e amorfa. Valendo-se das categorias weberianas, Raimundo Faúro mostrou que esse autoritarismo tem sua origem na burocracia patrimonialista portuguesa, pela qual fomos colonizados, mas cujos traços mais característicos mantiveram no Brasil independente. Então, acho que uma das ideias centrais que o Carlos Nelson vai trazer nesse texto é a relação do Estado forte com a sociedade civil débil, que vai que vai ser projetado na ideia do Estado ocidental e do Estado oriental, que nós vamos debater mais para frente. É... Nós temos, ao longo da formação, sociedade do Estado moderno brasileiro do Estado dito moderno brasileiro um traço presente do próprio autoritarismo e de um Estado forte nem é um o Estado brasileiro é um Estado forte até hoje até hoje então assim quando a gente vê é, a atuação do Estado nas favelas do Rio de Janeiro ela é uma presença de um Estado forte de um Estado forte pela via da repressão pela via do autoritarismo isso significa dizer que os traços de autoritarismo, o Carlos Nelson não entra nesse debate, mas eu acho que é importante a gente fazer que os traços desse autoritarismo que está presente no Estado, eles não podem ser descolados do período da colonialidade eles não podem ser descolados da formação sócio-racial do Brasil não pode ser descolado do Brasil colônia esse Estado forte e esse Estado autoritário, ele está presente na formação social do Brasil. Não somente no aspecto da burocracia. Ele está presente como o último país da América a abolir a escravização. Esse traço autoritário e violento do Estado brasileiro, do Estado dito moderno brasileiro, ele tem sua raiz no Brasil colônia. Ele tem a sua raiz, na viol a violência desse Estado, ele tem sua raiz na violência que, é, que, foram, que os africanos foram submetidos no processo de sequestro de África para Colônia. Ali está a raiz da autoridade do Estado brasileiro e da violência do Estado brasileiro. Não à toa, esse Estado continua forte e continua forte nas comunidades do Rio de Janeiro. Não tem saneamento, não tem creche, não tem um monte de coisa, mas a presença do Estado se dá pela violência, pela autoridade. O Estado é forte. É um Estado forte e presente na vida das pessoas. Só que ele é presente pelo viés da violência, pelo viés da necropolítica, pelo viés do autoritarismo. Ele se faz presente todos os dias na vida da gente. E geralmente é por esse traço de violência, de autoridade, de repressão. Então, isso vai marcar traços do Estado moderno brasileiro. Assim. Então, assim, a gente não pode pensar essa noção do Estado moderno a partir... É, não levando em consideração os traços autoritários que estão presentes no Brasil coluna. Isso é um equívoco de compreensão. Isso na minha compreensão. Né? É, então, né, ele vai trazer a categoria de Grams, né que até 1930 o Brasil foram.. É, que até 1930 o Brasil foi uma formação de tipo oriental, onde o Estado, onde o estado é tudo e a sociedade civil é amorfa. E que isso vai se perdurar até a década de 60, 70. Né, que ele vai pensar que. O Estado brasileiro, quando ele se forma, ele, ele não vai fazer alguns pactos que foram feitos na, nos países dito de economia central. Então, assim, a, como eu posso dizer? A burguesia nascente, por exemplo, da Europa, ela precisou da classe trabalhadora e ela se articulou em vários momentos com a classe trabalhadora para derrubar o feudalismo. Então, isso formou uma sociedade civil dinâmica que tinha algum poder de gerência sobre o Estado. E de um Estado também que tinha que fazer concessões aos trabalhadores. No Brasil, a gente não vive essa experiência. A gente não vive essa experiência por causa da colonialidade, do traço do Brasil colônio. A gente tem uma classe, né, e o Carlos Nelson vai trazer isso, que ela é uma classe dirigente, mas ela não é uma classe que tem hegemonia. E né, ela nunca teve. É, então, isso vem de um processo que está ligado é, a um Estado que vai se transformar e que vai se consolidar dominando a sociedade civil. E aí, a gente pensando lá, se a gente pensar lá com Clóvis Moura, por exemplo, que é uma pessoa que vai debater a, a formação social brasileira a partir do de, da da população preta no Brasil, ele vai dizer que teve momentos do Brasil colônia que o número de africanos sequestrados eram maiores do que o número de brancos. que Nós vivemos esse processo no Brasil. E que é, o fim da escravização ela não vai significar o fim da violência, ela não vai significar o fim da autoridade, ela não vai significar, ela não vai trazer esses elementos com ela e a forma de dominação que vai se construir durante esse processo e que se constrói até hoje, ela passa não somente por uma dominação de classe, mas também por uma dominação racial que está presente no fim no, no fim do processo de escravização. Então, assim, o fim a, é, a conquista da libertação pelos africanos que foram sequestrados não vai significar uma sociedade, né, a democracia racial. E não vai significar também o, o apagamento dos processos violentos que foram vividos no processo de escravização. Isso está presente na formação social brasileira e está presente até hoje. A forma com que o Estado atua não está descolado das bases da formação colonial do Brasil. Elas vão se reatualizando no dito Estado moderno brasileiro. Né? Então, isso... É, mas nesse processo, é, nós vamos ver que não vai ter, por exemplo... Que a, por exemplo, com a própria população negra, que vai ser a maioria, que vai ser maioria dessa população brasileira, é, vai se coibir práticas historicamente da população negra, como samba, como capoeira. Vai ser atrelado e isso à vadiagem, à procrastinação, à vagabundagem que eram os termos utilizados em 1890, nos primeiros códigos penais brasileiros. Então, essa, essa conformação não permite o desenvolvimento de uma sociedade civil. Não permite que a sociedade civil, inclusive, que, um, que a, é, essa sociedade civil seja adensada pelas próprias pautas dos africanos que, for, que conquistaram sua libertação eles vão se inserir dentro de mecanismo de autoritarismo do Estado brasileiro, que vai ser um traço marcante. Isso vai fazer com que a sociedade civil não se desenvolva e que seja um Estado forte, um Estado que controla a cultura, um Estado que controla a religião de matriz africana, um Estado que exerce um controle forte para dominação de segmentos sociais um Estado presente e um Estado que não permite que a sociedade civil se desenvolva e prolifere com pautas com demandas com questões para o Estado tem um controle do Estado para coibir o desenvolvimento da sociedade civil e que vai se expressar de forma mais dura para a população negra é... gente, se vocês quiserem falar coisa vocês podem interromper e falar além disso né, acho que outra ideia que é, é central no texto do Carlos Nelson é que ele vai dizer que o Brasil ele não experimentou uma via clássica é, de uma forma que, que gerasse uma, for, uma sociedade liberal democrática de tipo ocidental né? Então, nós não seguimos aquela via clássica europeia. Nós não tivemos essa via clássica europeia. O fim da... Os setores dito modernos brasileiros, dito industriais brasileiros, eles não se lançaram numa guerra contra, o senhor, contra, contra os senhores de escravizados e donos de engenho. A elite dita moderna brasileira nunca fez esse papel... Então, assim, a via clássica na Europa, a elite industrial que ia surgindo, ela se juntou aos trabalhadores para acabar com o feudalismo, para destruir o feudalismo. Nós não tivemos essa articulação no Brasil. Isso não existiu no Brasil. Então, não sei se vocês lembram lá que passou aquela série lá uma vez, aí, um tempo atrás, do Barão de Mauá, que foi acho, até aquele bet alguma coisa que fez o Barão, esqueci o nome dele. As fábricas do Barão de Mauá, por exemplo, elas mesclavam trabalhadores livres e trabalhadores escravizados. Trabalhavam no mesmo espaço. Trabalhadores que recebiam salários e trabalhadores que estavam submetidos a um regime de escravização. Isso é o retrato do Brasil. Não criou liberalismo. Nós não tivemos um liberalismo propriamente dito. Nós mesclamos tipos de sociedade arcaicas com sociedades modernas. Nós mesclamos o atraso com o dito moderno. Então, no Brasil, conviveu-se, durante muito tempo, uma república sustentada pela escravização. E as elites brasileiras surgiram também desses senhores descravizados. De Surgiram também dos donos de engenho. Eram eles que detinham capital. Eram eles que, ainda, ainda que não fosse capital, né, porque ainda não era um sistema propriamente capitalista, mas eram eles que detinham dinheiro para fomentar o surgimento da indústria. Não existia outra classe, outra casta no Brasil capaz de fazer isso, senão não há castas dos senhores de, de escravizados e donos de engenho eram eles que tinham essa que tinham acumulado tinham feito uma acumulação primitiva de capital que podia financiar então esses setores industriais eles não fazem guerra com esses setores arcados. não à toa, nós estamos até hoje na política brasileira, as famílias que são famílias que vêm de famílias que foram que foram ligadas ao processo de escravização do Brasil temos até hoje acho que, né? que essa guerra nunca foi feita contra essas pessoas no Brasil é, então nós vamos ter né? ele vai trazer três paradigmas para compreender esse processo né? a via prussiana a revolução passiva e a modernização conservadora são três categorias que são trabalhadas por teóricos distintos Lenin, Gramsci Florestan Fernandes trabalha mais com a ideia de modernização conservadora <risos> mas que ele tem semelhanças, é, é o mesmo processo analisado por ponto de vista de categorias diferentes. De forma geral, o que elas vão trazer é que a formação social brasileira ela vai mesclar formações históricas distintas. Então, até hoje, nós podemos ver no Brasil a presença do trabalho por meio da escravização. Até hoje, até hoje nós podemos ver no Brasil pessoas que não entraram na lógica do assalariamento que são os trabalhadores, em sua maioria negros, que são os trabalhadores informais que são os trabalhadores que de bala no trem que vende é, coisa na uruguaiana não estão dentro da lógica do assalariamento nós não universalizamos o assalariamento no Brasil, nunca nunca então nós mesclamos traços pré-capitalistas, anti-capitalistas e traços capitalistas no mesmo período histórico. A gente convive com isso até hoje. Com diversas temporalidades históricas no mesmo momento histórico. Então ele vai dizer, a Via Prussiana é um tipo de transição do capitalismo que conserva elementos da velha ordem e nessa medida tem como pressuposto e como resultado o grande crescimento do poder do Estado a via passiva, os processos de transformação que ocorre a conciliação entre as frações modernas e atrasadas das classes dominantes, com explícita tentativa de excluir as camadas populares de uma, de uma participação mais ampla em tais processos. Gramsci diz que as revoluções passivas provocam mudança na estrutura organizacional mas mudanças também conservam elementos da velha ordem. Então, são as revoluções pelo alto, que Gramsci chama de ditaduras sem hegemonias, que nós teremos milhares no Brasil de ditaduras sem hegemonia. 30, 64, 2016. E a modernização conservadora que distingue os dois caminhos, valendo-se de determinações análogas, aquelas apontadas pelos dois marxistas, ou seja... Entre outras, a conservação de várias características da propriedade fundiária pré-capitalista, e aí eu diria até anticapitalista, e consequentemente do poder dos latifundiários, o que resulta no fato de uma moderna burguesia industrial prefere conciliar com o atraso auxiliar as classes populares. Então, vocês podem ver que as três ideias elas giram em torno dessa articulação entre o, moderno, o dito moderno e o arcaico. E de que as classes dominantes brasileiras preferem e preferiram se aliar com os setores arcaicos, com os donos de engenho a se aliar com a classe trabalhadora, a se aliar com os africanos no processo de, de abolição. Preferiram se aliar com os senhores de engenho a se aliar com a classe trabalhadora para acabar com esses traços arcaicos da formação social brasileira. Então, essa é uma característica que vai marcar as burguesias nacionais. Eu trabalhei muito tempo com o Quilombo da Raza, lá em Búzios. É, e o Quilombo da Raza tem uma liderança, que é a dona Uia, que faleceu de Covid. era uma liderança muito importante, não só na Raza, mas como no Brasil. era muito conhecida. Que era filha de Eva, que continua viva, morava junto com com Uia. Que não pegou Covid ou pegou e não teve sintoma. E Eva tem 112 anos e é completamente lúcida. Todo dia, toda quarta-feira, está sentada assistindo o jogo do Flamengo no sofá da sala. Assim. Faz exercício, faz alongamentos que eu não faço. E Eva, ela viveu o período que foi pós -aboli... que foi o período. Ela pegou dois períodos, ela pegou o período no qual é, se proibiu a comercialização de africanos no Brasil, e aí começou a comercialização interna, então saíam do Nordeste, iam para Bude, saíam do Rio, iam para não sei para onde, e eles chegavam ali em Búzios, na ponta do Pai Vitório, que é um lugar ancestral, que é um, é um lugar que só tem igual em África, que, que é daí que vem a teoria do descolamento dos, dos continentes, que é um mangue sobre pedras. né? Então, assim, é uma força ancestral de um mangue que nasce de pedras na água salgada. né? Raríssimo, só tem igual em África, outro desse. E ela conta que a mãe dela foi vendida para Maria Joaquina por dois contos de réis. E que eles viveram esse processo né? da, da conquista da liberdade mas que isso gerou um outro sistema, que era o um sistema análogo à escravidão. Então, que eles continuaram morando na terra do, do senhor de, de africanos escravizados e que eles é, faziam o seguinte, ele doava a terra, que não era deles, mas era tipo uma terra rendada e aí eles tinham que consumir tudo dele. Então, eles plantavam, o que eles plantavam ia para eles, o que eles colhiam ia para... Vendia, tudo que eles vendiam eles pagavam. Pagava o lugar da terra, pagava comida, pagava roupa, pagava tudo, no final eles continuavam nesse processo. né E ela conta isso com muita lucidez até hoje, ela é uma pessoa muito lúcida até hoje. Isso significa que a abolição, né o fim do processo de escravização, não vai significar a construção de uma sociedade liberal. Ela vai continuar reproduzindo os traços arcaicos que vão se perdurar por muitas décadas. Então, assim, leva-se muito tempo, inclusive, para que a população negra consiga sair do campo. Isso só vai acontecer em 1964. Quem é o um trabalhador urbano, o um trabalhador industrial, é o um trabalhador branco. Não é o um trabalhador negro. Então, para cada três brancos que entram na indústria, entrava um negro. Então, significa que a população negra ela vai continuar sendo submetida aos modelos arcaicos. E que isso vai se mesclar, e que isso vai se mesclar na própria formação. Vai conviver um dito capitalismo moderno com situações análogas à escravização, que não são relações sociais capitalistas. E se a gente vai para o campo, a gente vê que não existem ainda relações capitalistas, a não ser pelo avião do latifúndio. Pelos grandes latifundiários. Então, essa é uma das ideias centrais que essa nossa formação ela vai mesclar períodos históricos. Ela vai trazer uma via que é uma via não clássica, uma elite que é uma elite que não tem identidade com as massas. Uma elite que não fez esse processo de se articular com os trabalhadores para destruir a velha ordem. Uma elite dita moderna que se articulou à a velha ordem para modernizar o país. É... <risos> então é isso. Você vai falar a, a independência brasileira não se configura como uma revolução. Ela não significou uma ruptura com a ordem anterior. Tem um rearranjo das diversas frações econômicas. É... Então a independência do Brasil ela não vai surgir de Malês. A independência do, do Brasil não vai surgir de Palmares. A independência do Brasil surge de uma elite que não tem identidade com o povo. Então, nós nos tornamos um país independente, uma república, que ainda se norteia com uma constituição liberal que se operacionaliza sobre a base da escravização. Essa é a contradição que vai estar lá em 1828 no Brasil. A gente vai mesclar trabalhadores livres... Trabalhadores assalariados, trabalhadores não assalariados e trabalhadores escravizados. Isso tudo vai estar presente ali na independência do Brasil. Tudo convivendo no mesmo lugar. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, você via esse processo. Né? Os trabalhadores livres, os não livres. Então, a gente não vai ter uma guerra contra esse processo. As elites brasileiras não vão se posicionar diante de uma guerra contra esse processo. É... Então, isso vai gerar um Estado unificado sem uma nação. Nós poderíamos ser uma nação se a revolta dos malês triunfasse. Nós poderíamos ter sido uma nação se Palmares triunfasse. Nós não fomos uma nação. Nós fomos um Estado antes de ser uma nação se você, toda vez que eu vou no museu eu pulo essa parte do museu né? tipo, não fico vendo essas coisas nem medievais e nem essas coisas coloniais, eu acho um saco essa arte colonial, eu acho um saco mas se você observar os quadros da independência do Brasil não tem negro não tem preto, não tem índio não tem nação tem meia dúzia de portugueses não tem nação então isso vai gerar um impacto para essa classe, que essa classe ela não representa o povo. Ela não representa um projeto de nação. Ela é uma classe, que é uma classe que não tem identidade. <risos> ela é uma classe que ela não tem identidade com a população inclusive porque ela promove uma independência sem acabar com as relações de escravização. Então, ela não pode ter identidade, ela não pode conformar uma nação. Né? Então, a, a nação brasileira ela foi construída a partir do Estado e não a partir das ações das massas populares. Né? Então, a consequência disso é uma classe dominante que nada tinha a ver com o povo não era a expressão dos movimentos populares, mas que foi imposta ao povo de cima para baixo, ou mesmo de fora para dentro, de Portugal para o Brasil. E, portanto, não possuía uma efetiva identificação com as questões populares e com as questões nacionais. Até hoje não possui. Essa classe não aceita o Bolsa Família até hoje. Não aceita preto na universidade até hoje não aceita viajar com empregada doméstica no avião até hoje. Ela não tem identificação com as demandas da população. E foi aí que o PT se enganou. Fez aliança à torta e à direita. Como se fosse possível criar um projeto social, democrata... com as elites brasileiras. E não é possível que quando tem uma crise... Elas abandonam o barco. Na primeira crise, na primeira marolinha, eles estão fora, eles rompem qualquer pacto com, as, com, com a classe trabalhadora. Qualquer pacto social democrático eles rompem. Então, estava tudo indo. Quando vem a crise, o que aconteceu? É ataque a negro na universidade, é ataque a Bolsa Família, é ataque a BPC, é ataque a programas de HIV AIDS. É ataque a todas as dimensões dos trabalhadores, porque não existe condição de fazer articulação e pactos com essa elite brasileira. Porque ela não tem compromisso com as pautas da população brasileira. Ela nunca teve. Não é à toa que a gente tem um presidente... Que se afina com os Estados Unidos, que a identidade nacional é forgida a partir da identidade americana. Em então, termos pessoas, a grande maioria da população brasileira, e principalmente as elites brasileiras que apoiam esse projeto. Que não tem compromisso com a população. Não tem e nunca teve. Nunca teve, nunca teve desde lá do processo da abolição ali já estava demarcado que quando eles fizeram, né, como a gente viveu, como o Clóvis Moura fala, o mito da superioridade do homem branco, que é quando os africanos conseguem a sua liberdade, e as elites brasileiras importam trabalhadores europeus para fazer os mesmos trabalhos que os africanos faziam. Porque o padrão de civilidade para a elite brasileira era da branquitude. E é aí que a gente vai identificar a origem da questão social brasileira. A particularidade da questão social brasileira. Que a gente lê no serviço social como se a questão social brasileira surgisse em 1930, quando os anarquistas começam a fazer revolução, quando o operário industrial branco europeu começa a fazer revolução. É isso que o serviço social fala, é isso que a literatura do serviço social fala. Agora, há disputas nessa compreensão. Para mim, e para algum de nós, as particularidade da questão social brasileira está no, no, tá no período de abolição da escravização. Com uma massa de homens e mulheres africanos que foram retirados e arrancados da sua terra, que são jogados à própria sorte no mercado de trabalho. Não tem emprego, não tem política social, não tem direito. É ali a origem da questão social brasileira, é a raiz da questão social brasileira. Não é à toa que a gente tem que defender que tem que racializar as expressões da questão social hoje. Porque a questão social não surgiu lá em 1930 com os europeus. A raiz da questão social está colocada no fim da colonialidade, na abertura do sistema capitalista sem condições de inserir a maioria da população brasileira nesse sistema, que é lançada a própria sorte, que é lançada a marginalidade, que é lançada a pobreza que é abandonada pelo Estado... e que o Estado responde com o quê? Com repressão, com violência... com código penal... com impossibilidade de acesso à terra... para a população negra. É aí que está a origem... A raiz da questão social do Brasil. E é por isso que as expressões delas... até hoje recaem sobre a maioria dos corpos negros. Esse processo é no Brasil colonial. Agora, se perguntarem no concurso público... quando surgiu lá a questão social vão marcar 1930. Porque isso é o hegemônico. Dependendo da banca que vocês vão passar para o mestrado, vocês vão falar que é 1930, no projeto de, de, de dissertação de vocês, vocês falam o que vocês quiserem. Mas a gente sabe que tem disputa sobre essas compreensões do serviço social. Né? Então, <risos> isso tudo para dizer que é uma classe que historicamente não tem identidade com a população, com as demandas da população brasileira. Então, ele vai dizer, né, o, Estado brasileiro, o Estado moderno brasileiro quase sempre foi uma ditadura sem hegemonia. Né? O Estado, nós temos um Estado sobreposto à nação, que vai se expressar na Revolução, né, na ditadura de 1930, e... É... Então, chama né, de expressão da via prussiana, da modernização conservadora e da revolução passiva, onde setores da oligarquia agrária, aqueles que não ligados diretamente ao mercado externo, deslocam o papel da fração hegemônica do bloco no poder, a oligarquia externa, deslocando o papel da oligarquia cafeeira, coptam alguns segmentos da oposição da classe média que se expressam no movimento tenentista e apreendem processos de transformação que irão se consolidar efetivamente em 1937, com a implementação da ditadura do Estado Novo, quando promove a era de um Estado e um intenso e rápido processo de industrialização pelo alto. Então, assim, a história do Brasil vai ser uma história que ela vai ser mediada pelas elites sem a participação dos trabalhadores e com muito menos participação ainda dos africanos. Isso vai estar colocado na conformação. São articulações pelo alto de oligarquia cafeira com setores modernizados industriais para promover a industrialização do Brasil. A industrialização do Brasil não vai ser feita pelos capitalistas. A industrialização do Brasil vai ser feita pelo Estado. É Getúlio que vai criar as indústrias de bases, processo de industrialização, financiamento para a indústria. Então, um Estado forte, um Estado que sempre foi forte e presente, um Estado que sempre foi interventor na economia, isso vai estar lá, presente, em 1930, <risos> é. então nós vamos ter políticas cambiais que favorecem o setor industrial, vamos ter as criações das grandes empresas estatais da indústria de base, do setor energético, siderúrgico e até 1990 um predomínio dessa fração industrial no comando do Estado brasileiro, que só vai, se mudar, que só vai mudar isso a partir de 1990 com o predomínio da fração financeira. É... Então nós temos um desenvolvimento da economia que vai se dar por meio das elites e por um controle da sociedade civil que vai continuar sendo uma sociedade civil sem possibilidade de desenvolvimento. Porque o Estado vai controlar e legislar sobre isso. E... Então, nós temos, né, acho que esse é uma das ideias centrais né, que ele vai trazer em vários momentos do texto, que é esse processo, da, dos processos pelo alto que vão perpassar a conformação da formação social brasileira e do próprio Estado. Outro traço que ele vai dizer que é importante nesse processo é o próprio traço de, de incorporação do corporativismo dentro do Estado. Então, assim, até a Constituição de 88, nós tínhamos ainda um processo de, de corporativismo do Estado, dos sindicatos serem ligados e atrelados ao Estado. Do Estado controlar a própria organização sindical. Isso é uma coisa que surgiu lá em Getúlio Vargas. Daí em 1963, até 1963, não era permitida a organização sindical dos trabalhadores rurais. Isso significa que a condição, né, o sistema que Getúlio monta de cidadania, ele é um sistema racista, estruturalmente racista. A cidadania lá em Getúlio era só para que eles tivessem carteira assinada, CLT, e que tivessem vinculados a um projeto de... que tivesse vinculado a um sindicato ligado ao Estado. Ora, os trabalhadores rurais, a sua maior parte eram trabalhadores negros, que não conseguiram, desde a abolição fazer a transição para o sistema do capitalismo industrial e que permaneceram no campo, permaneceram nas fazendas, arrendando terra. Então, isso significa que a cidadania, que a não possibilidade de organização dos trabalhadores rurais significou a castração da possibilidade de desenvolvimento de uma sociedade civil preta em grande medida, barrou a articulação do movimento preto, da luta pela cidadania, da luta pelos direitos sociais. Porque o sindicato era a única forma reconhecida por Getúlio de, de se tornar cidadão. E não era permitido que os cidadãos tivessem, que os trabalhadores rurais tivessem acesso ao sindicalismo. E quando você não tem acesso ao sindicalismo, você não tinha acesso à educação, à saúde, ao mínimo, de assistência. Isso só vai se mudar em 1963. E vai se mudar em 63 porque boa parte do campo vai ser esvaziada pelos latifúndios. É a primeira vez na história do Brasil que a maior parte da população vai se concentrar na cidade e não no campo. Até 1964, a maior parte da população brasileira vivia no campo, sobre os domínios das relações agrárias. O processo de urbanização do Brasil, tal como nós conhecemos hoje, é recente. Tem 50 anos, 60 anos. A maior parte da população vivia no mundo agrário. É somente na década de 70, final da década de 70, 80, com o processo de transformação da ditadura que cerca de 76% da população vai estar nos grandes centros urbanos. E aí vai ser o um processo de expulsão dos homens e mulheres negras do campo, de lançamento nas, nas grandes cidades. E é daí que a gente vai conhecer a configuração das favelas tal como nós temos hoje. Não era assim antes. A gente era um país agrário. Então, a década de 70 ela vai marcar, inclusive, as expressões da questão social tal como nós conhecemos hoje. De um processo que vai ser um outro processo, que vai ser o um processo de retirada dos trabalhadores do campo, de sua maioria deles e negros e negras, e de lançar esses trabalhadores nos grandes centros urbanos, sem nenhuma política de reparação, sem nenhuma política de inserção de trabalho. Vai conformar as expressões da questão social tal como nós conhecemos hoje. Mas isso para dizer que a conformação do Estado brasileiro ela é racista. O Estado brasileiro ele é racista desde a sua gênese. E isso vai se expressar em vários momentos da nossa formação social desde a exclusão do acesso à cidadania, desde os parâmetros de reconhecimento de cidadania até 64. E vai ser uma cidadania gozada basicamente por homens e mulheres brancas. Quando você pega o número de trabalhadores negros que vai se na indústria, que é onde estava, onde tinha trabalhadores sindicalizados com o CLT, você vai ver que é quatro, o número de brancos se inserem quatro vezes maior do que de negros nesse lugar. Para cada trabalho, quatro trabalhadores brancos que entram na indústria, entrava um negro. Então, é uma exclusão do processo de cidadania. E aí, a presença forte do Estado no campo da autoridade, da repressão e da violência, como um traço estruturante desse Estado que, na minha compreensão, está ligado ao próprio processo do Brasil colônio. Que essa repressão não surge no Estado moderno, essa repressão surge no sistema colonial e essa violência surge no sistema colonial e que vai se transmutando ao longo do processo de construção desse dito Estado moderno. É... Então, nós temos também, nesse processo, durante a ditadura, também nós temos um Estado amplamente intervencionista. Uma das características centrais do Estado brasileiro é que ele é sempre um Estado intervencionista, principalmente no campo da economia, para favorecer determinadas frações econômicas. Então nós temos é, desse tempo um desenvolvimento econômico que vai ser fomentado pelo Estado. Nós vamos ver, você deve ter visto alguma ditadura, aqueles planos nacionais de desenvolvimento que a ditadura fez, milhares de planos nacionais de desenvolvimento, que é um desenvolvimento econômico conduzido pelo Estado. É, nós temos de 50 a 60, uma sociedade civil mais dinâmica, mais autônoma que vai vir um movimento de base, que vai vir a eleição de Jânio Quadro, de Ongular, que vai dar uma dinamizada na própria sociedade civil, no movimento dos trabalhadores, por luta por reforma agrária e por algumas reformas de base. É, mas, ao mesmo tempo, isso vai gerar um processo de uma crise nesse Estado centralizador e corporativista, que vai ser construído a partir de 1930, mas que essa tensão ela vai se expressar no próprio golpe de 1964, um restabelecimento das relações na sociedade brasileira a partir do processo que marca a própria conformação do Estado brasileiro. Então, assim, a sociedade civil ela não é capaz, nesse período, de transpor essa lógica do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro continua... É, com o um golpe de 64, ele tenta aniquilar esse movimento da sociedade civil, de adensamento da sociedade civil, e transformar novamente um Estado que seja dirigido pelas próprias elites. E, mais uma vez, nós teremos um Estado sem hegemonia. Um Estado que vai ser dirigente, uma classe dirigente, mas que não é hegemônica. E que se expressa até hoje. A gente pode dizer que, dentro do âmbito do bolsonarismo, nós temos uma classe dirigente, mas uma classe que não é hegemônica. Não consegue articular a hegemonia nacional. E a própria imersão do bolsonarismo vem de uma dificuldade das elites brasileiras encontrar nomes para ser dirigente. Porque vem cá entre nós. Geraldo Alckmin não consegue mais do que 10% de voto. Quem vota no Geraldo Alckmin? Não tem identidade com o povo. Bolsonaro, no auge da sua ignorância, no auge das suas questões, ele criou uma forma de política que faz algum sentido para o povo. Ele é uma liderança populista, de direita, de extrema direita, mas ele é. Ele tem carisma. Ele é uma liderança carismática no termo weberiano. É, é difícil a gente pensar isso, Lorena. É difícil, mas não é o carisma como o lulismo. Não é nessa direção. É na direção weberiana, de uma liderança carismática. Daquela que é quase uma entidade. É como as religiões, né? como o pastor. A pessoa acredita naquele pastor, muitas das vezes, cegamente. Que é uma liderança carismática. O Bolsonaro tem essa visão. Ele é adorado e idolatrado por segmentos populacionais. Por quê? Porque ele criou uma forma, isso na é minha compreensão, tá? Vocês podem discordar. Ele criou uma forma de falar sobre política que nós da esquerda não conseguimos. Ele fala de política de uma forma que as pessoas entendem. Letícia quer falar? Ah. Não que você pegou o microfone e achei que você ia falar. É... Não, só tô pedindo um
1: pouco de água pra minha mãe.
0: <risos> ele fala de uma forma que nós da esquerda não conseguimos falar. Assim, ainda que seja num grau de banalização da política. Tipo, ele fala assim, ah, tipo, é, é isso assim, tipo, é. Vou deixar meu filho ser preso? Você que é pai deixaria seu filho ser preso? Não estou reivindicando que a gente tem que fazer isso. Mas assim, ele fala de uma forma que as massas conseguem entender. E em algum lugar agora me deixar um pouco feliz que o Boulos parece que atingiu um lugar nessa eleição de São Paulo que também é um lugar e uma trajetória diferente do próprio Lulismo. Lula é uma liderança que já passou. Acabou. Lula teve seu papel. Lula teve seu papel na década de 80. Porque teve seu papel na década de 90, nos anos 2000. A esquerda precisa se renovar, inclusive de diálogo. Lula é da geração do sindicalismo. O Boulos é da geração do, do entregador, do Uber, do trabalhador dos serviços. Então, assim, tem um. Fiquei feliz de ver uma reciclagem nesse processo de uma pessoa que conseguiu 43% dos votos em São Paulo que é muita coisa, é muita coisa. E assim, uma fala, uma esquerda que vai se recuperar sem precisar esconder o movimento social. Sem precisar esconder que veio do movimento social. Porque o lulismo fez isso. Jogou o movimento social debaixo do tapete. A gente conseguiu 43% do voto falando de sem teto sem esconder, sem ter vergonha que veio da base do sem-teto isso é um ganho para a esquerda e são novas narrativas que estão sendo disputadas dentro da esquerda né, que vão ter relação é, com, com esse processo Enfim, né, a gente acabou indo para vários outros elementos, mas que estão relacionados com com o que a gente está discutindo que é uma tentativa sempre desse Estado brasileiro retomar a direção. Uma classe dirigente está em hegemonia. É que é o que vai acontecer com o golpe de 2016. Não sobre o viés da ditadura, mas sobre o viés de uma classe que não consegue a direção e acaba optando por esses processos que suplantam a democracia. Isso vai estar presente na história do Brasil a não-identificação, a não-construção de um nome capaz de ser dirigente na direita leva a direita a migrar para o bolsonarismo. Bolsonaro não foi o candidato da direita. Não foi. O candidato da direita era Geraldo Alckmin. Mas é difícil o Geraldo Alckmin conseguir alguma coisa com alguém. É difícil porque ele fala uma coisa que o povo não entende. A visão, a estética dele não compatível com a do povo, né? então as elites brasileiras elas têm essas dificuldades, ela tem uma dificuldade histórica de conseguir um nome, um nome de Fernando Henrique Cardoso, ela não consegue criar um nome que represente o PSDB que tem esse papel de representar essa elite brasileira, não consegue fazer isso. Imagina Bruno Bruno Covas vindo para presidente. Quem vota é em Bruno Covas, gente, para o presidente? Assim, eles têm essa dificuldade histórica. Então, é, o Estado na ditadura continuou a exercer uma decisiva influência na economia, fortalecendo as ações nesse terreno, por meio da manutenção, desenvolvimento e da criação de numerosas empresas estatais na intervenção direta da economia. E uma sociedade. continua a ter essa relação com a sociedade civil, quando não pode assimilar corporativamente o organismo da sociedade civil, então este deve ser reprimido. Então, nós temos uma relação no âmbito da ditadura, que é muito similar também ao que Getúlio Vargas fez, que é uma incorporação da sociedade civil a partir dos princípios que o Estado considera que ela pode atuar. E quando ela excede esses princípios, ela é duramente reprimida e desarticulada e nós estamos vivendo gente um outro momento desse nós estamos vivendo um momento de articulação da sociedade civil que se formou tentando dominar o Estado quando o Bolsonaro coloca Hélio Negão na, na secretaria na, na fundação Palmares isso não é uma desarticulação do movimento negro, da sociedade civil quando a gente tem Damares como ministro dos direitos humanos isso não é uma desarticulação, uma tentativa de desarticulação da sociedade civil. A sociedade civil está sendo desarticulada. Não sobre o viés da ditadura, não massacrada como na ditadura, mas sobre novos parâmetros. A institucionalidade burocrática está é, destruindo a articulação da sociedade civil. E aí nós vamos ver pessoas negras que defendem o Hélio, que concordam com a visão dele. É aí que vai minando a sociedade civil. Vai minando sem precisar fechar o Movimento Negro Unificado, sem precisar fechar a DCE. É uma outra forma diferente da ditadura, mas é uma tentativa de barrar o avanço da sociedade civil, desarticulando as instituições que são e os mecanismos que são centrais para apoiar o desenvolvimento da sociedade civil. Então, assim, o movimento preto hoje está tendo que se reinventar. Essa semana o Martin da Vila fez uma fala que eu achei maravilhosa, que ele falou assim, a gente vai criar outro. Se isso não representa a gente, a gente vai criar outra organização que nos represente. É isso, a sociedade civil não pode parar. E não pode se desarticular. Porque o que nós estamos vendo hoje são tentativas sucessivas de redução e desarticulação da sociedade civil... e da conformação e da estruturação desse Estado forte... que foi tentado ser suplantado em 88. É isso que nós estamos assistindo hoje. É... Nós temos então, algumas variações né, durante esse período da ditadura. Tem uma abertura para o capital internacional. Enquanto com Getúlio, a gente tinha um controle... desse processo do capital internacional no Brasil... É, não é uma atitude do, é, o capital nacional vai entender que enquanto sócio minoritário, minoritário do capital estrangeiro, ele vai poder, poder lucrar mais então essa burguesia também vai abrir mão de um processo nacional desenvolvimentista e <coughs> é, então vai ter um, ali um arranjo uma adequação das frações da burguesia nacional com a burguesia, com a burguesia internacional então os principais traços do Estado oriundo da Via Prussiana, é o que nós temos na verdade é é o que a gente já vem falando uma dominação sem hegemonia é, um elemento conteúdo mais importante dessa formação política autoritária centralizadora de Estado é que ele sempre teve claramente a serviço dos interesses privados a serviço estritamente privados então assim todo o Estado ele tem uma relação com... ele tem uma dimensão privatista dentro dele. Todo Estado tem. Mas, assim, no Brasil, esse traço é acirrado. Esse traço é... é parte estruturante da, da estru... do Estado brasileiro. O privatismo é um traço central estruturante desse Estado. E é... é... não pode dizer... O um Estado que está a serviço dos, dos interesses extremamente privados. A gente tem visto isso hoje com o bolsonarismo. Assim, o cara vai se encontrar com o cara que vai julgar o filho dele um dia antes. Então, assim, é um traço de privatismo do Estado que está presente na formação. E que a, a década de 80 é uma tentativa de superar isso. E com o desenvolvimento do neoliberalismo nós estamos voltando, retomando esses paradigmas privatistas... De forma. Acho que talvez nem a ditadura militar fez de forma tão descarada como a gente está vivendo hoje. Nem a ditadura militar fez de forma tão descarada. É assim, é colocar amigo para o STF, sabe? Assim, é um descaramento total do Estado como um patrimônio pessoal. Isso está presente hoje. É. Então, nós temos, né? Estados liberais democráticos geralmente eles vão satisfazer a demanda dos trabalhadores para atingir o seu consenso de legitimação necessária. Então assim há sempre concessões nos estados liberais e há um diálogo com a classe trabalhadora. Isso no Brasil não vai se dar dessa forma. Então assim o pouco que foi conquistado nesse tio nesse sentido e também é entre nós, arrancado pelas lutas da classe trabalhadora, não infirma o fato de uma característica dominante do nosso Estado foi sempre não infirma o fato de que a carteira dominante do nosso estado foi sempre ter se si... ter sido submetido no essencial aos interesses estritamente privados. Criamos juridicamente, por meio de um longo processo que inicia de 1930, um aparente estado de bem-estar social. Mas foi com muita felicidade que Francisco de Oliveira chamou ironicamente o estado de mal-estar social. Isso porque na verdade, o pretenso ao forestate brasileiro não funciona. Embora a Constituição consagre importantes direitos sociais que não são implementados na prática, não tanto porque seja um país pobre, que seja, que, não tanto porque o país seja pobre ou o Estado não disponha de recursos, como frequentemente se alega, mas sobretudo porque não há vontade política de fazê-lo. Ou seja, porque não há um verdadeiro interesse público embasado na ação de nossos governantes. Eles preferem pagar a dívida pública, assegurar o equilíbrio fiscal por meio de superávits primários, do que atender as reais de demanda da população brasileira. Então, assim, acho que esse é um, um elemento importante do Estado, que a gente nunca construiu um Estado de bem-estar social. Nós vivemos sempre num Estado de mal-estar social, vivenciado de forma diferente se a gente for racializar essa concepção de mal-estar que alguns segmentos populares e sociais tiveram um mal-estar muito maior durante todo esse período de construção desse Estado e continuam tendo. É... Então, na verdade, é esse modelo de Estado centralizador, autoritário, que vai entrar em crise no final da ditadura. Então, assim, quanto mais a sociedade civil, quanto mais a ditadura combateu a sociedade civil, mais a sociedade civil floresceu. Quanto mais se reprimiu, mais movimentos se criaram, né? Então é... isso tá ligado também ao próprio desenvolvimento das forças produtivas. Né? uma discussão que a gente vai fazer é que a ditadura, no auge do seu da sua repressão, da sua violência, da sua brutalidade, ela trouxe elementos modernizadores para as relações capitalistas. A intensificação da industrialização. A concentração dos trabalhadores na cidade. São traços que eram do capitalismo moderno, do capitalismo monopolista. Agora, no bolsonarismo, não existe traços de nada moderno. É tudo conservador, é só conservador. Não é modernização conservadora. A ditadura modernizou as relações produtivas do Brasil, ainda que ela tenha feito isso, sobre um processo violento contra os trabalhadores, contra, os contra as pessoas pretas, contra os movimentos sociais. Então, assim, ela modernizou conservando. Conservando uma sociedade civil amorfa, conservando uma sociedade civil parasitária, conservando re, é, relações, às vezes, arcaicas. Mas ela modernizou também. Agora não tem modernização de nada. Não tem nenhum aspecto de modernização. É só conservantismo. É só conservadorismo. Nem no campo das relações capitalistas nós temos modernizações. A agenda do Paulo Guedes não tem nada de modernização. A agenda do Paulo Guedes é a reprimarização da economia. É voltar a ser uma economia de café, de petróleo, exportadora. É acabar com o processo de industrialização. Isso está presente hoje. E... Então, nós temos né, nesse processo uma abertura democrática tensionada pelos trabalhadores, uma abertura democrática que faz uma pressão de baixo para cima e uma tentativa da transição democrática da ditadura operar esse processo de cima para baixo é, e com muita resistência dos trabalhadores. né? Então, nós temos uma abertura que vai trazer elementos que não foram os previstos pelas elites nacionais então nós temos uma ampla anistia internacional de pessoas que foram exiladas nós temos uma ampla anistia que vai anistiar praticamente todos permitindo a volta de todos para o Brasil que não era o plano da ditadura na transição para a democracia nós temos também o fim do bipartidarismo diversas... temos o fim do bipartidarismo que tinha e isso estava presente lá né, na, na ditadura aqueles dois partidos da ditadura e que era uma tendência para a abertura de democratização do país. Uma das tendências dessa democratização era construir um bipartidarismo, que é algo semelhante ao que tem nos Estados Unidos, e que é uma vitória do movimento popular, a construção de uma pluralidade de partidos. E é por isso que nós temos hoje nome como Marielle, é por isso que nós temos nome como Thalira, é por isso que nós temos nome como Jean Willis, é por isso que nós temos. As transexuais hoje, como vereadoras. Isso vem dessa luta da década de 80, de pressão da sociedade civil. É por isso que Dianara saiu do PSOL, com fez ao PSOL, e foi para o PT. Isso é um ganho da década de 80, que permitiu que a política brasileira expressasse a proliferação das tendências presentes na sociedade civil. É por isso que Lélia Gonzalez saiu do PT e foi para o PDT, por exemplo. Para acreditar que o PT não tinha, não colocava e não pautava a questão racial nos seus programas de governo. É por isso que ela faz uma carta rompendo com Lula. Agora, imagina se a gente tem um sistema bipartidarismo, se você tem que sair de um partido como Estados Unidos, que é de direita, e aí só tem para você ir para o partido de extrema-direita. Então, isso foi um ganho da sociedade civil, da luta da sociedade civil e do processo de construção de uma sociedade, nos termos do Calo de tipo ocidental, onde a sociedade civil controla o Estado. E não é o Estado que controla a sociedade civil. Isso nos permitiu avançar em diversas pautas. Nós temos nesse processo né, uma diversidade de questões no âmbito da sociedade civil, uma diversidade de movimentos. O movimento Negro Unificado, o Teatro Experimental, é, os sindicatos, os movimentos sociais MST que está surgindo. Nós temos uma pauta ampla, os movimentos LGBTQIAIS que também estão nesse processo de ascensão, uma densidade de proliferação de demandas por direitos no âmbito da sociedade civil, uma sociedade civil densa, que vai ser oriunda desse processo. Então, o Carlos Nelson vai dizer, no fim da ditadura, nós chamamos a consolidação de tipo ocidental. No Oriente, o Estado era tudo, e a sociedade civil primitiva e gelatinosa. No Ocidente, havia entre Estado e sociedade civil uma justa relação. Isso está em gramas. Portanto, não é que o Estado ocidental seja débil ou fraco. No Ocidente, o Estado também é forte. Pode ser até mais forte do que numa situação oriental. Mas o que caracteriza a condição de ocidental é que, é que temos nela uma sociedade civil forte e articulada, que equilibra e controla a ação do Estado estrito-senso. Então, na verdade, o que nós temos na década de 80 no Brasil é uma tendência de construção da sociedade civil forte, que demanda o Estado, que controla o Estado, que coloca demandas no âmbito do Estado. Então, tem nesse processo uma reorganização da relação entre sociedade civil e Estado e uma predominância também nos anos 90 da agenda neoliberal, que é a vida econômica deixada ao livre jogo do mercado, onde os conflitos políticos são resolvidos e privilegiando as frações que detêm os recursos. Então, lá na página 191, o Carlos Nelson fala assim... A burguesia brasileira, em suas muitas frações, já tomou consciência de que não pode recorrer mais, sem greves riscos, a uma pura dominação sem hegemonia. Precisamente a maturidade da sociedade civil, ou seja, o fato de que somos hoje uma sociedade ocidental, torna praticamente impossível o estabelecimento de um novo país, de uma, de, no, nosso país no nosso país, de uma ditadura pela via militar. Uma ofensiva da direita diante do eventual avanço das classes subalternas não pode mais contar com a repetição do que aconteceu em 64 quando em dois ou três dias se desbaratou todo o mecanismo de resistência das forças populares e triunfou um golpe mais ou menos em cor. Então, esse processo, né, e aí eu acho que é uma análise prospectiva que Carlos Nelson faz, e que a gente vê que ela tem uma relação, de, que ela está sendo validada, o bolsonarismo, dentro de todas as suas questões, ele não consegue implementar uma ditadura militar como ele sonhava. Tem resistência, tem instituição democrática, tem movimento social, tem sociedade civil. Desarticular esse campo e essas instituições democráticas não é tão fácil como foi em 64 Então, são dois anos que ele está tentando mas que tem resistência de todos os lados, que nós se tornamos uma sociedade civil complexa, densa, a partir da década de 1990. Com muitas pautas, com muitas pluralidades de, de ideias. Bom, o neoliberalismo né, apresenta-se como um projeto da burguesia, norteado por esse modelo norte-americano, que vai é, exacerbar a dimensão do corporativismo, estimulando até mesmo a organização sindical que não transcenda os interesses corporativos da categoria e criando também esse novo sindicalismo, sindicalismo de empresas e etc. Temos uma ofensiva neoliberal que encontrou na década de 90 no PT e nos movimentos a ele diretamente ou indiretamente interligados uma resistência. Então, na década de 90, nós tivemos a articulação da CUT, do MST, da CPT e de outros movimentos que estavam no campo da resistência às políticas neoliberais implementadas pelo Fernando Henrique Cardoso. É... Então, o governo de Fernando Henrique Cardoso, ainda que indefinida quanto à consolidação de um modelo de sociedade ocidental, embora já fosse claro o predomínio dos modelos neoliberal, a chegada do PT no ano de 2003 no governo... Longe de contribuir para minar a hegemonia neoliberal, reforçou de modo significativo esse projeto. Então, nós temos pela adoção do governo, pelo governo petista, de uma política macroeconômica abertamente neoliberal, e a cooptação para esta política de importantes movimentos sociais, ou pelo menos a neutralização da maioria desses movimentos sociais que vai desarmar as resistências ao modelo liberal corporativo e abrir um caminho para a maior e mais estável consolidação da hegemonia não-liberal entre nós. Estamos assistindo mais uma vez as características mais significativas do processo de revolução passiva, aquilo que Gramsci chamou de transformismo, ou seja, a cooptação das principais lideranças do, da oposição do bloco do poder. Foi o que nós vivemos no PT. Uma desarticulação da sociedade civil, Larissa quer falar? Eu perguntar a página exata que você tá? Essa está na
2: 193. Ah, tá.
0: Obrigada. Nada. Só então, nós vivemos uma uma desarticulação do campo democrático no governo PT. E dos principais movimentos, que foram os movimentos de resistência ao projeto neoliberal. E isso trouxe ônus, inclusive, para o PT, no processo de golpe de 2016. O golpe de 2016 aconteceu de uma forma, da forma que aconteceu porque o campo democrático de resistência foi completamente articulado pelo próprio Partido dos Trabalhadores. E quando chegou na hora do golpe, não tinha quem defender esse Partido dos Trabalhadores. Quem botou a cara lá para defender o Partido dos Trabalhadores? Deixou um legado para a gente para você fazer uma greve com a CUT hoje? Precisa quase ter que acabar com a Petrobras para conseguir fazer uma greve com a CUT. Precisa quase... ter que acabar com o funcionalismo público... Para fazer uma greve com a CUT. A herança combativa de resistência... Ao profissional liberal se perdeu... Nessa trajetória. E deixou um buraco no campo democrático. Uma lacuna no campo democrático. É... Bom, acho que... As perspectivas centrais... Do texto são essas. Eu acho que o Carlos Nelson... Traz uma provocação para a gente no final... Que são contribuições prospectivas... <risos> é. Eu acho que ele vai dizer basicamente né, que nós vamos entrar numa fase decisiva, que é a possibilidade de restaurar ou conservar o tipo de organização que conhecemos até 1930, que nós vivemos um período que o Estado vai se pautar por essa conformação da sociedade civil mais adensada. A partir dos anos 80, ou nós vamos ver um processo de regressão para esse Estado onde a sociedade civil é massacrada e é debilitada no seu interior. E eu acho que esse paradigma está colocado até hoje para a gente. É, acho que temos tendências de, de diluição da sociedade civil, temos tendências de massacre das organizações da sociedade civil, de desarticulação do segmento e da conformação cada vez mais de um Estado é, que não dialogue com os setores da sociedade civil e de um estado que se expresse cada vez mais numa puta repressão da violência e da brutalidade que é um trato histórico do estado brasileiro de 30 até 1988 acho que esse debate entra na disciplina para a gente pensar um pouco do panorama é, um pouco do panorama da discussão sobre o estado, e sobre as tendências que estão colocadas para o Estado na contemporaneidade, pensando que o Estado é um dos nossos maiores empregadores, como assistentes sociais. Então, os traços privatistas vão aparecer no trabalho profissional de vocês. Quando o filho, o gerro, o ou, ou eleitor do prefeito foi indicado para chegar no seu serviço e passar na frente de todo mundo. Os traços arcaicos vão aparecer... Nas múltiplas expressões da questão social que vocês vão atender no campo de trabalho de vocês. As respostas do Estado dentro da instituição também vão ser noteadas por esses paradigmas. E esses paradigmas colocam elementos para a gente pensar essa profissão e o processo de renovação do serviço social brasileiro. O processo de renovação do serviço social brasileiro não está descolado das mudanças de paradigmas do Estado não está descolado de uma tendência da sociedade civil se transformar numa sociedade civil nos termos de Gramsci de uma sociedade civil de tipo ocidental. O movimento de reconceituação e renovação do serviço social, é o movimento de reconceituação na América Latina, o movimento de renovação do serviço social no Brasil, ele está articulado a essas transformações no âmbito da sociedade civil que vão impactar na própria relação entre Estado e sociedade isso vai impactar na construção desse projeto profissional então acho que é a ideia da gente voltar nesse texto né, pra, de voltar nos Carlos Nelson para pensar isso para a gente se uh, sinalizar para nós mesmos né, essas características que estão presentes no Estado brasileiro que atravessam o trabalho profissional e que colocam desafios no âmbito da nossa atuação como assistente social colocam questão para os fundamentos dessa profissão. E aí a tentativa da gente trazer alguns elementos também que não são perpassados por Paulo Nelson, mas de também trazer elementos raciais para debater esse processo desse Estado brasileiro, debater essa conformação é, do autoritarismo, da violência, como um traço estruturante do Estado brasileiro que se funda na própria dinâmica da colonialidade. E que vai se acirrar no processo de aprofundamento do neoliberalismo. Que com esse processo de desarticulação da própria sociedade civil vai impactar no próprio serviço social. Alguma dúvida? Alguma questão? Alguém quer comentar alguma coisa? Foi difícil a aula? Foi insuportável?
1: Eu gostei bastante da aula, também gostei muito desse texto e, ao mesmo tempo, ele parece muito atual, apesar da data. Ele, sei lá, traz muita coisa
0: que a gente está vivendo agora. Sim, acho que ele é um texto que ele é bem atual, que ele tem mais análises, que perspectivas que são bem atuais também. E uma perspectiva de que a gente não consegue compreender o Estado hoje sem passar por essa conformação do Estado. Sem entender as origens do Estado brasileiro. Eu acho que o Carlos Nelson não faz toda a volta que deveria, né? porque eu acho que ainda falta aí um elemento central para entender a colonialidade como determinação de um Estado amorfo. Como é? dizer, entender o processo da colonialidade... Como uma reper... e a repercussão da conformação desse Estado moderno, que isso não está presente no texto, esse debate. E eu acho que aí a gente precisava voltar mais à história para entender que esses traços presentes no Estado moderno ele vem dos traços coloniais. E aí a gente consegue começar a racializar esse debate pensando né, que esse Estado de mal-estar social é um estado de mal-estar social vivido de forma diferente pelos segmentos dos trabalhadores, daí é, que ele impacta de forma diferente na vida dos, da, dos cidadãos brasileiros. Né? Então acho que a ideia de trazer um pouco esse texto é a gente passar pelos anos 80, entender né? tipo, o próximo texto é o texto sobre os anos 80. Então a ideia é que esse texto ele te permita olhar os anos 80 movimentos sociais, o processo de alteração da esfera pública, da própria adensamento da sociedade civil, entendendo que esse processo ele vai colocar, ele vai trazer a crise desse Estado que vem desde a década de 30 até ali. É que esse processo, ele está vinculado a uma tentativa de mudança de uma determinada concepção e organização do Estado brasileiro e que vai encontrar dificuldades e limites no ato neoliberal. Bom, gente, as próximas aulas não vão ser tão longas assim, é porque essa, como a gente não teve aula semana passada, juntou a nossa apresentação. Apresentação do programa com essa aula. As próximas aulas, a ideia é que a gente comece nove e acabe no máximo onze e meia. Tá bem? Eu não acompanhei nada do chat, queria perguntar se algum aluno pode... Anotar meu telefone e passar essas, essas comunicações que vocês estão fazendo. Vocês têm grupo de WhatsApp? Dessa matéria em específico,
2: não. não. A gente pode criar.
0: Eu acho que podia criar para tornar mais fácil a comunicação. Aí fica um aluno responsável que a gente fica dialogando e passa para vocês. Vocês também me passam essa conformação. Eu vou mudar lá depois o. Eu vou tentar postar o programa no Classroom. O Siga não está funcionando para mandar programa anexando. E aí, você já
1: postou, professor.
0: É, eu vou dar uma atualizadinha só em alguns as coisas dos grupos.
1: É, inclusive um problema que surgiu foi justamente é. quanto a, ao classroom e ao programa porque tem textos que estão colocados como grupo 2 ou grupo 3 e estão trocados mas aí a gente então informa tudo para uma pessoa só e direciona para o
0: senhor É isso mas, também é uma coisa que eu vou fazer vou voltar lá nos grupos e botar o grupo de acordo com aquele número dos seminários então por exemplo o grupo que vai apresentar o trabalho de amanhã o trabalho, de amanhã, o trabalho da próxima semana Vai ser o grupo que ficar lá Com o tema aproximação do serviço social Com a tradição marxista Que esse que tema esse tem tudo a ver Entendeu? Esse tema tem tudo a ver Então eu vou fazer essas alterações e posto lá de novo Isso. O cronograma com essas atualizações Com essas atualizações dos grupos A partir dos eixos dos seminários que legal. O professor,
1: é, pode falar, Letícia
2: Não, acho que a dúvida que surgiu Era essa mesmo de que o
1: texto da das próximas semanas, estaria o senhor falou que seria melhor que se fossem relacionados aos grupos o de, de, de artigo, né? Sim. Então... Eu acho que não tá é, no ficou,
0: programa, né? Não tá. Não, acho que ficou um pouco em dúvida essa articulação. Tá, eu vou fazer esse olhar. É, olhar de novo. Por um acaso, o texto da próxima aula tá o grupo 1, que seria também o responsável pelo seminário grupo 1. Mas eu acho que isso não é para todos os textos. Eu vou voltar lá e vou olhar e vou atualizar para vocês.
2: Oh, professor, mais uma questão. Em relação a esses quatro textos que você colocou aqui no final da eventa, na parte da entrega de artigos, então cada grupo, cada um dos quatro vai ter que escolher um em específico que dialogue com o texto que a gente escolheu nessa primeira parte.
0: Isso, é isso, acho que assim vocês definam oh. o tema do seminário de vocês e a partir disso vocês escolhem os textos que vocês vão apresentar na disciplina eu vou botar lá, eu vou mudar essa última coluna do programa, vou colocar assim, tipo grupo 1 só então, assim, a apresentação do texto da Fátima é o grupo 1 que vai ser o tema 1 do seminário esse texto tem articulação com o tema 1 do seminário, então assim a aula 6, questão racial, por exemplo ele vai ser o grupo 4 não, vai ser o grupo 5 porque esse debate tem relação com as diretrizes curriculares. Entendeu a lógica?
2: Mais ou menos, porque tem quatro textos aqui no final e são cinco grupos, né? Aí, por isso, também a minha dúvida. O meu grupo ficou com o um dos CBAs. Mas aí a gente ficou com a questão, qual a gente escolhe desses artigos? Qual
0: é Eu... o texto dos CBAs, desculpa?
2: É o da... Protagonismo e contribuições de assistentes sociais negras na renovação então, do serviço
0: Então, esse pessoas. texto ele vai estar vinculado à discussão das diretrizes curriculares. Que elas vão trazer o debate das diretrizes curriculares no interior do texto. Então, seria o grupo 5. Tá. Mas essas diretrizes
2: curriculares
1: é qual? Qual? Ele eu tô ele, nunca, ele
0: não tá no programa e também não encontrei no Classroom. Por isso ah, que eu surgindo tá... essa dúvida. Ai, já, ah, gente, talvez eu tenha. Acho que o que eu anexei lá foi um programa antes de eu incluir o quinto tema. É, o que
1: é isso? Você não
2: adicionou o.
0: É, eu vou adicionar. O
2: final, né? o final, por isso.
0: Porque o quinto tema é diretrizes curriculares, trabalho e formação para o serviço social. Que não deve estar aparecendo no de vocês, deve ter só quatro textos.
2: Isso, isso. Então, o meu, meu grupo aí fica esse do
0: CBA e tem articulação com, com esse... Com o da diretriz curricular.
2: Mas não somente, né? Você quer que a gente tenha que dialogar
0: com o mais com, com mais textos, é. Mas, assim, é um caminho já. É um caminho para ir amenizando. Tá, mas certamente
2: pelo menos esses dois, tá?
0: Bom, só isso, pessoal. E alguém fica com o meu telefone. Quem que vai ter o você representante?
2: Ah, posso ficar assim. Tá,
0: quer anotar? É 021 tá. 98319 oh. 2472.
2: Tá. Aí, pera, pra eu mandar... Mandar, mandar essas quintas aqui do, do chat. Mandar o chat pra você. Cria um grupo, Larissa... Ah,
1: ali, porque fica mais fácil para todo mundo acessar. Beleza. É, acho que dá, até no Classroom é, dá para.
0: acho que as questões de chat já foram basicamente resolvidas. É, certo.
1: Assim. É. Acho que o que a gente vai enviar para ele é só os grupos mesmo, correspondendo a cada
0: texto. É, e eu também vou mandar o programa de acordo com. Vou botar lá a apresentação de acordo com os números dos seminários. Tá bem? E aí, professor? Oi. Só
1: uma dúvida que ficou, porque eu posso não ter prestado muita atenção ou confundi as informações. Em relação aos artigos, eles serão feitos com base nesse, no, no texto que, a gente, que o grupo vai apresentar, mais esse que foi adicionado, né? O, o, quantos, quantos a gente puder relacionar com o nosso tema, ou ele vai ser aberto? Como é que vai funcionar essa questão dos artigos? E... eu não entendi muito bem naquela hora, e aí eu pedi para que o senhor que falasse... e
0: o texto... Esses textos que vocês vão dialogar... Eles têm uma relação direta... Com os temas do seminário... Mas, para vocês escreverem o um artigo... Vocês vão ter que recorrer a algum outro texto... Necessariamente... É, toda a disciplina vai servir para todos os seminários... Alguns têm um enfoque maior... De desdobramento dos textos... Do, dos artigos que estão lá no final... Então, assim, o grupo que pegou... O, te, o grupo 5 vai discutir lá o texto... Sobre a questão racial... Esse texto ele tem mais afinidade com o tema 5. Isso não significa que o grupo que pegou o texto não possa usar esse texto para o seu trabalho. E, da mesma forma, não significa que o grupo que ficou com esse texto só vai trabalhar esse texto no artigo. Né? Vai trabalhar esse texto, vai pegar um texto do projeto profissional e etc. Te, te dá uma luz, Juliano. Você continua com dúvida? Se continuar com dúvida, a gente Ah, continua. não. Tudo
1: bem. Tudo bem. Então, é um artigo ou são vários artigos em relação aos textos? Só isso que eu também queria...
0: É só um artigo. É um artigo para o grupo. Só um artigo. Que vocês vão dialogar com alguns textos da disciplina. Tem alguns textos da disciplina que tem mais relação com o tema do artigo. Mas é um artigo para um grupo de cinco pessoas... Vocês têm o texto lá, que é o um texto que não está trabalhado na disciplina, que vocês vão usar. Tem o texto que vocês vão apresentar, que tem relação com o tema de vocês. E tem outros textos que têm relação indireta na disciplina com o tema. E que é aí que vocês podem ah. recorrer e devem recorrer a eles também. Não é para fazer um Sim. artigo só com dois textos. Não é essa a ideia. É que dois bem, textos obrigada. vão ser mais centrais e ter mais articulação com o tema... E outros dois vão ter algumas articulações mais indiretas. Você vai falar sobre o projeto profissional. Aí o Zé Paulo talvez fale mais sobre o projeto profissional do que os dois textos que vocês estão. Então vocês vão recorrer ao texto do Zé Paulo para esse tema específico.
1: Sim, tudo bem. Obrigada, professor. Deu para
0: entender, Juliana, mesmo?
1: Sim, já
0: compreendi perfeitamente. Tá. Alguém mais com dúvidas? Podemos encerrar para almoçar? Ok, fala.
1: É, então, é, eu queria saber se pode grupo de cinco pessoas, no caso, porque o meu grupo ficou com seis pessoas. E aí a gente queria saber se pode, porque no caso a gente preferiu colocar um grupo
0: porque a gente tem mais afinidade. E acho que seria melhor. Os grupinhos de sempre. <risos> é, vamos, ver, vamos ver, assim. Eu não tenho uma posição imediata. Vamos só ver como vai configurar todos os grupos. Se tiver grupo com três pessoas só, acho que aí a gente vai ter que redividir. Mas se for mais ou menos equilibrado, ah, pelo não pelo tem... Teu... Não.
1: É, então, mas pelo que eu assim, pelo menos as pessoas que assistiram a aula hoje, já tá mais ou menos tudo equilibrado, assim, os grupos estão com cinco e acho que é só o meu que tá com seis, entendeu?
0: Então não tem problema, Lidiane, tudo certo, assim, não tem problema. Talvez tem alguns alunos que cheguem que não conseguiram se inscrever ainda, né? E talvez aumente e a gente distribua mais pessoas para os grupos.
1: Tá bem,
0: então. Tá bom? Tá. Bom. Okay. bom, espero que seja um serviço social, uma disciplina de serviço social mais interessante, que vocês saiam mais animados com a disciplina de serviço social, que a gente consiga afinar ela mais próxima das realidade de vocês, da formação de vocês, do que vocês estão buscando para TCC e para outras perspectivas da formação de vocês. Eu sempre tento fazer esses diálogos bem com a contemporaneidade, com temas que são centrais para a gente, que eu acho que é para tornar a disciplina um pouco mais dinâmica. Tá bem? E aí... Tá no, tá no grupo,
2: confirma se, se foi direitinho. E eu deixei o link aqui, gente, no chat para... E eu não tenho número para
0: poder acessar direto. Tá bem, então. Então, a gente fica assim. A gente se vê na próxima quarta. Os links de todas as aulas já estão disponíveis. Então, não vai ter esse desespero de cadê o link da aula. E os textos também já estão disponíveis para não ter esse desespero de cadê o texto. Então, gente, foi um prazer conhecer vocês. Estou bem animado com as minhas duas turmas. Tenho gostado bastante do perfil dos alunos. Espero que seja um momento de troca entre a gente e que a gente possa ter um semestre tranquilo dentro dos limites da conjuntura que a gente tem. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada, professor.
1: Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigada. Eu não tenho nenhuma dúvida
2: daqui. Olha só. Em relação ao podcast, vai ser em... Em referente à aula do dia 26 de dezembro, que a gente
0: não vai ter, né? O podcast vai ser de todas as aulas. Eu gravei essa aula e vou disponibilizar ela. Sim,
2: mas o, Sim, mas o... o... o texto do neto, aí vai ser um podcast que você deve botar dia é é 21 de dezembro, né? Só pra estar
0: tá Isso, isso. Tá bom. Tá bom?
2: Tchau.
0: Tchau, gente.
2: Eu gente, que